0: Hello， 欢迎大家来到吹,吹西吹西这个 podcast。那么呢，吹者呢 ，obe 贡也；，吸者呢，就是 enjoy 也。那吹西吹西呢，其实就是我在这里 o 北 e 跟大家分享一些啊，我在生活里面很享受、很乐在其中的一些人事物啊。那在这个分享的同时呢，我其实啊，大部分都会讲到，比如说跟设计啊或艺术有相关的。啊、呃，这个类型，那在这里面有很多，其实是很 personal 的，很自己的这样子的一个观点来分享。嗯，我知道每个人的建构多少有一点不同嘛，所以其实我希望在这边是一个比较 open minded 的一个原地，有比较开放的一个原地，那呃，让我们可以啊、呃、欣赏彼此的不同。那在我们的 podcast 的第一集呢，我想要跟大家分享的其实是未来主义哦。未来主义这边讲的是1909年意大利人 Marinetti 他所呃发起的一个艺术运动。那这个艺术运动呢，影响了后来非常多的一个呃思潮，然后呢，也跟当时的一个政治环境的一个氛围有一个很深的嗯。呃挂钩，所以我觉得跟现在的一个呃世界的一个局势，其实可以做一个很有趣的一个对比。嗯、那么未来是什么？在讲未来之前，我们先把时间定义下来。在这里，时间是一个线性的一个概念，所以我们有过去跟现在。以过去跟现在为基础，我们才有办法发展到未来，所以这是一件很重要的事情，而不是像比如说有一些定义，像我们看到电影《天能》的这一部，嗯，已经发生、跟正在发生，还有我未来可能发生的事情，在不同维度一起进行着，那这样子就会很混乱。Okay、嗯，在这里我想跟大家分享新波斯卡写的。段话，他写说呢，当我刚说出“未来”这个字的时候，在念出第一个音的当下，它已然成为过去。那辛波斯卡讲的这个东西，当下是一个对于未来主义非常重要的一个概念。那为什么想谈未来主义哦？其中一个其实是 COVID。COVID 在爆发之前跟爆发之后，我们怎么看世界的这个方式，还有我们怎么跟世界相处的这个行为模式，有做了很大的改变。不管我们喜不喜欢，我们都回不到过去了。我们都必须用新的方式跟这个世界共处。我们必须要用新的思维跟这个世界共存，那这个世界才有办法继续运行。另外一件事情呢，其实是俄乌战争的爆发。战争的爆发带来很强的不确定性，那瞬间改变的家园呢，让我们觉得好像生活在末世，觉得非常的无力。尤其是我相信，在欧洲的人们，那这个方面其实跟嗯第一次世界大战之前欧洲的氛围还真的有一点像。我觉得这样也可以做一个比较。但是在另一方面，我看到的其实是这样子的。在战争爆发之后，我们好像都需要选选边站，全世界都要选边站。它变成是一个资本主义跟共产主义或社会主义的一个竞争，它是非黑即白的。那世界呢，就变成了两个极端，就是二言堂。但是做设计的人都知道嘛，在黑跟白之间，其实是有很多千千万万种的灰阶可以让我们去欣赏。可以让我们去区分的，我觉得这是一件很重要、必须要提出来的事。那另外一个原因是我自己觉得，我们好像呢，文明往前迈进，网路更自由，科技越发达，讯息真的就是垂手可得。但是我们的独立思考跟批判性思维反而越来越少。那这跟第一次世界大战前后那个时候真的是百家争鸣，很像春秋战国时代的百家争鸣哦。因为那时候所有的非常多的 ism， 就是什么什么主义，真的像是雨后春笋般的这样子的一个冒起。那反观现在，我们的啊、呃、心神好像都是不是被工作，再不然就是被娱乐填满。于是呢，我们对自己的一无所知，真的是一无所知。那在这边，我就觉得，哎、欸，其实见古知今其实是一个很好的方法。我们去了解以前人的一些想法，对于现在来看是一面很好的镜子，我们可以关照自己。那么意大利的未来主义者呢？其实他们信奉发明、创新、现代性、速度这样子的一个核心哦。那听起来是不是很熟悉？听起来就是很像我们现在也常在讲的嘛，快一点呐、啊，速度要很快呀、啊，要很当代呀、啊，要创新呐、啊，这些所有的东西。同样的，我们也是处在一个充满未来感的一个时代。比如说，我们看现在的首富马斯克伊 l 马斯克，为什么他会成为首富？因为我们大多数的人都相信他所相信的，而且相信他所在做的。所以，他的 SpaceX， 他的 Tesla 是用了以前的人完全没有用过的一些方法，在解决现在的一些问题，或者是说在展望未来。同样的，比如说我们看到 Virgin Group 的那个啊 Richard Branson， 他去年在七十岁的时候完成了他自己在太空旅游的这个壮举，这也充满了未来性啊、未来感。那还有什么呢？虚拟货币啊、比特币啊、NFT 啊、MetaVerse 啊、元宇宙，甚至现在这种无人机的战争，都是在在都是因为我们相信着未来而出现。可是未来主义哦，我们再回到当年的这个未来主义，其实他们后来也有一些很麻烦的事，甚至一些祸事。那就是呢，未来主义跟法西斯主义后来结盟了。那这个比较细节的部分呢，我们在后面也会提到。那我们开始讲未来主义的时候，就先必须提到未来主义的两个当下，两个 moment。那这两个 moment， 这两个时间点呢，是什么呢？一个呢是1909年2月20号这一天 ，1909 年2月20号这一天呢，未来主义宣言刊登在法国的《费加洛报》上。那未来主义呢？这一篇呃宣言是由一群这个呃忧国忧民的未来主义者起草的，其中最主要的灵魂人物就是 Filippo Tommaso Marinetti。那他呢是什么样的一个人呢、哦？他其实是生于一八七六年，在埃及亚历山大港的一个意大利人，他从一个非常富裕的家庭出生。他爸爸呢是很著名的律师，妈妈呢是呃抒情的诗人。那他在一八九三年的时候呢，随家圈居巴黎，继续学习。于是呢，他就接触了很多呃法国现代派的一些文学艺术啊，所以他自己后来也是成为一位诗人、一位编辑，还有一个呃艺术评论家。那我们来讲未来主义的第二个当下哦，在讲第二个当下之前呢、哦，我们来讲个，就是呃，这个观念就是任何事件的发生，它绝对就是不是凭空而起的。所以呃，当1909年2月20号那一天，呃 m a r i n e t t i 他们刊登了未来主义宣言，当然绝对不是只是一群人。喝了八杯咖啡，睡不着，高谈阔论，忧国忧民，于是就起草了宣言，然后就去登报，不是这样子的嘛？绝对就是有一个酝酿的时间。那这个酝酿的时间，有这个因，才会有果。那发生这个因的时间在哪里呢？就会就要回到啊，一九零八年的十月十五号，星期四这一天。那这一天呢 ，Marinetti 呢开着他的菲亚特在米兰中心附近开呀、啊，然后就边开边想一些事情。突然之间就出现了一辆自行车，他为了闪避这个自行车骑士，于是他的方向盘就一拽，然后就整辆车就掉到水沟里面去。这就是一个阿贝出事的一个状态哦。然后更惨的是呢，这个阿贝呢还喝到水沟里面的脏水。我应该不能叫他阿伯啦，不过他虽然那时候只有三十几岁，不过看起来那个样子就是蛮阿伯的。OK， 那那个时候啊，你要想，我们要去想一下，就是那时候车子也不多，那可以开这么好车子的人其实又更少了。于是呢，旁边呢就来了好多旁观者。那这一张照片哦，刚好有一张照片被人家拍下来，我还有找到，我从那个 f i l i o k 上面截取下来的，大家有兴趣可以去看。那出车祸的这个地点在哪里？我后来也去找了，这,这一这个地点呢，它就在米兰市中心和平门附近。OK， 那这个和平门呢？以前呢叫做呃凯斯呃凯旋门嘛。那个时候就是一八零七年，为了要庆祝呃拿破仑他去攻打，然后就想说，哎，他会凯旋而归啊。没有想到呃拿破仑的阿贝也滑铁路了，也出事了。所以呢，不好意思，凯旋门就改成了和平门这样子。OK， 那在和平门附近的这一条道路呢，叫做 Via d o m o d o s o l a 所以呢，你们如果有空，呃，去以后去呃意大利的话，去米兰的话，这边地方还是很多观光客很多的区域啦。所以呢，应该我觉得有比排队，比如说，呃我们都不想再排队了嘛，那就不要再排队去买古奇。其实呢，到这个呃，比如说未来主义先驱啊。呃出事点打卡，我觉得也是挺好的。OK， 这也是一个另类的玩法。那在这里呢，我想要岔题一下哦。我想来岔题什么呢？就在岔题菲亚特这一家公司或这一台车。好了。呃，菲亚特 （Fiat）Fiat， 它其实是呢 f a b r i c a Italiana a u t o m o b i l e Torino 的这样子的每一个字的这个缩写。OK， 呃、uh, ，这个我念出来绝对是不准确的啦，因为我不会讲意大利文，但是我就照着念嘛，好，那。这一家公司呢，其实在1899年就造出了第一台车。啊，它的第一台车呢，其实是 Fiat three and half f o r horsepower， OK， 就是 3.5 五匹马力的一台车，啊、呃，是一台非常优雅的敞篷车，非常的典雅。它是一台属于你会想要穿上一身白色的洋装，然后在星期天风和日丽的上午。开出去好好的晃着街区的一台车，或在郊外里面慢慢晃的一台车，非常的典雅，非常的美。OK， 那到1900年的时候呢，菲亚特这家公司才正式量产汽车。那这边有一个很大的差别，就是正式量产跟比如说只造一辆或两辆这样很少见的这样子的啊、呃、手工制造的这个车。所以呢，在正式量产之后，才算进入一个呃，比如说汽车工业的发展。正式量产之后呢， 1 9 0 0年那一年呢，公司总共有35个人，年产量是24辆车。可是到了1903年，他们的年产量呢就达到了135辆车，并且制造了第一辆卡车。那时间就在跳到三年后，他们的年产量的车辆呢？一九零六年的年产量的车辆呢是一千一百四十九辆车。那到了一九零八年这一年呢，菲亚特就开始出口到美国。在同一年，他们还制造飞机引擎，而且也在同一年，菲亚特出了菲亚特计程车，而且在欧洲非常的普及。那在这个部分呢，我们除了插题，比如说工业设计的这个方面之外，我们再回到平面设计。有兴趣的人呢，也可以去看菲亚特的 logo。嗯、um, ，我记得在 Wikipedia 上面呢，有菲亚特的 logo， 从最以前到现在一个整个 layout 出来。那我们可以看到哦，就是啊，菲亚特的 logo 从以前是一个比较典雅的这样子的意大意大利的设计，一直到呃可能80年代左右，它居然就把 logo 改成了一个无衬线的一个字体，然后可能有一点斜体这样子，变得一点特色都没有。不过这几年他们又再把呃这个 logo 带回来。变成了以前的这样子的一个有一点意大利设计的这个 Fiat 这个 logo， 我觉得其实还是呃处理的很不错的，虽然简洁了一些，但是有把以前的这些比较好的一些元素保留下来。OK， 嗯、um, ，接下来我们要讲的其实就是呃工业革命的这一块，讲一点点工业革命，因为工业革命其实影响到后来的设计非常的多，会有设计是因为。有大量生产，要有大量生产，才会有大量消费。做不出来，大家就没办法买。所以，这对设计来讲，我们讲的设计就是主主要就是工业跟商业或平面设计这一块。Okay? 有这样子的一个啊、嗯、一个 o r d e r 有这样子的一个顺序会出现。所以，一定要有大量生产，才有办法大量消费，否则。大家想要大量消费也没有用，因为做不出来。那工业革命呢？更准确的来讲哦，就是我们最近在讲的这个，后来在讲的这个工业革命，其实呢，说比较像是呃二十世纪之后的第三次工业革命。那在这个阶段，我们的生产跟制造的方式变得非常的机械化，用机械取代人力。用机械取代，比如说啊、呃，畜生的力量，用大规模的工厂生产来,来取代啊、呃、手工生产的一个革命。OK， 所以在这个年代也叫做机械时代。好，那这边呢，我要继续岔题，岔什么呢？岔两台车的比较啊、哦，比较什么呢？福特的 Model T。跟呃菲亚特在北美市场的这样子的一个比较，同样都在一九零八年，因为 Model T 也是一九零八年问世，那菲亚特是一九零八年啊、呃、出口到美国，所以一九零八年在北美市场呢，菲亚特一台卖多少钱？菲亚特一台是四千块美金，那那个时候 Model T 的呃价格呢是八百二十块美金。但到了1918年的时候，菲亚特的价格不降反升，到了 6,400 块美金，越来越贵了。可是这个时候 ，Model T 的价格是525块美金。哇哦，它怎么做到的呢？这边我们来讲一下，就是 Model T 是在1908年问世，可是他1908年到1925年这18年间，你知道他卖了多少车吗？在那个年代，他卖了这十八年，他卖了一千五百万辆车啊！所以，我们知道、啊，我们现在讲的这些行销术语啊，什么以量制价啦，每年创新低，这些这些手法，在一百多年前，天才 Henry Ford 他早就用过了。OK， 他真的非常的厉害。嗯， um, 汽车产业在当时算是一个比较新的一个产业，所以我们现在看到的只是两辆车的相比，比如说进口车比美国车，呃，的价格贵了好好多倍，甚至十倍以上不止。OK。那么呢，跟当时的物价相比又是如何？我也找到了一些资料，在当时那个年代哦，租一间四房独栋的房屋在 Philadelphia 费城，每个月呢是十七点一块美金。那如果呢，想要住，比如说啊、呃、热闹一点的地方，住到纽约市中心的话，你可以租到啊、呃、三房的公寓。三房的公寓呢，每个月的租金呢是 24.9 块美金。那如果你肚子饿的话呢，要去买一条面包，一条面包呢是六分到七分美金这样子的一个价钱呢、啊。所以 Marinetti 当年开的其实是至少四千块美金起跳的菲亚特敞篷跑车，他真的就是豪富横啊啊！真的 ，OK。那接下来呢，我们对于未来主义来讲，我们还要讲一个，就是关于飞机的发明。一九零八年的1月十三号这一天，有一位叫 Henry Farman 的呃法国人，他在法他在法国呢，也赢得了航空飞行大赛的第一名。那他的条件呢，其实就是在空中开着飞机飞行一圈，有一公里这样子，达到了一公里。那他第一名呢，得到了五千法郎。听起来好像哎，飞行的距离怎么这么短啊？才一公里，因为那时候飞机才刚刚开始嘛。那但是呢，在同年的十月，飞机的距离已经可以飞到长距离的，比如说像 cross country 这样子的一个进展了。那讲到飞机呢，就必须要讲到莱特兄弟呀，发生什么事情 ？OK， 莱特兄弟呢，在一九零零年呢就有滑翔机的成功，然后在一九零二到一九零三年还有他们的呃飞行者一号，可是，在一九零七年。莱特兄弟的飞行记录呢，居然不被欧洲认可，于是他们就很生气，他们就生气呢，就愤而拒绝参加这个比赛，所以莱特兄弟没有去参加这个比赛。OK， 那为什么要特别讲到飞机？因为呢，飞机、火车。呃，这个汽车、轮船这些，比如说很机械的这些东西，展现速度的这些东西，展现速度的利于美的这个绘画跟雕塑，在呃未来主义里面，其实是非常重要的。在未来主义里面呢，有一群啊。呃有一些画家，他专门呃、啊、画很多的关于呃、嗯、飞机的这样子的一个画，去展现这样子的一个速度。它叫做呢 ，Aerial Pintura， o、okay, 就是航空绘画的一个呃产生。Aerial Pintura， A, ura, A E R O P I N T T U R A， 这个是在这个年代未来主义所呃产生的一个新的一个风格，新的一个绘画。好了，那么呢，我们已经听完了欧洲跟美洲的那个年代的时候，我们回到亚洲，我们把据点回到亚洲，到1908年，也是同样的这一年。那这一年呢，有两个影响我们全体命运很深的人去世了。我们必须在讲哦，这样子的一个大时代，有时候少数人的决定会影响大多数人的命运。我们现在也是处在这样子的一个大时代里面，比如说，呃，俄乌战争，普京决定入侵乌乌克兰的这样子的一个决定，他改变了非常多乌克兰人的命运，也改变了很多他自己本国人的命运。OK， 那那个时候，一九零八年这样子的一个旧时代，它发生了什么事呢？嗯，在。我念一下好了。呃，一九零八年十一月十四日，光绪皇帝病逝于瀛台，享年三十八岁。一九零八年十一月十十五日，慈禧太后叶赫那拉氏病死，享年七十三岁。慈禧太后崩逝后，她追封了二十五个字的谥号。对我来讲，这二十五个字。完完全全的代表了，一九零八年那个时候的旧时代，跟一九零八年未来主义那样子的一个新时代来相比，做成一个非常非常强烈的一个对比哦。那这二十个字是什么？我念给大家听哦。嗯、呃，慈禧太后呢，她被追封了这二十个字的谥号呢，是孝钦慈禧端佑康颐昭豫庄臣。受公清献，崇熙配天，兴盛显皇后，是不是满满的旧时代呀？所以，同样的，在这样子的一个时间点，人们也必须做出选择，丢弃旧时代，跟旧时代说再见。然后必须走向新时代。同样的，我们也也在同样的这样子的一个时代，在一个点上面改变了。OK， 所以慈禧去世之后呢，同年十二月二号呢，就有年仅两岁的清朝末代皇帝爱新觉罗溥仪继位，那呢改元宣统。东方跟西方，新时代与旧时代。这些所有的对比都在这样子的一个点上面。那在这里呢，让我想到了一句话。这一句话呢，其实是 Thomas Edison 讲的、哦。他讲这句话的同的年代也刚好就是在一九零八年。他讲的什么呢？他讲 Anything, everything is possible。在这样子的一个年代，任何事。所有事都有可能。好，那这边呢，我们未来主义的第一个部分呢，其实讲的差不多了，就讲一个呃未来主义发生的那个年代的一个世界的一个氛围 ，OK。那这个部分呢，也是属于我自己的整理，因为比较多都是从呃，比如说设计啊或艺术的角度来看这些事情。那相相对的，呃，有一些人可能会比较从政治啊，比较从国际情势这样子的一个角度了来看，呃，那个时候的发生的一些事情。那每个人都不一样，我觉得这样子也是挺好的，嗯。下下一个下一集我们要谈的其实是比较像是啊未来主义发生的这个时间到啊、呃、一战之前啊、呃、的这样子的一个呃欧洲的一个状况，然后呢再讲到啊、呃、比较政治的方面，因为未来主义有非常多人其实是有参与政治或战争的，然后呢还有未来主义跟法西斯党的啊、呃、结盟的这一块。那另外还有一个很重要的这个部分呢，其实在讲未来主义宣言，我们会读全全篇的未来主义宣言，搞清楚它到底是在讲什么。我觉得这是很重要的一点哦。然后还有就是，呃，其实当我在读之前在读英文的未来主义宣言的时候。它其实是很激愤的，它让人很愤抗，但是同时它也是非常的偏激，所以我还蛮期待让大家来听这个很偏激的未来主义这一块。OK， 好，那我们下次见喽，拜拜。